0: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Clubfans, zu einer Nigelnagel-neuen Folge von Total beklubt, dem Gegnergespräch. Der Podcast, wie immer in Zusammenarbeit zwischen Clubfans United und natürlich uns, Total beklubt at Clubfans United, at Total Beklubbt bei Twitter. Wir müssen uns mit dem KSC beschäftigen. Da gibt es wieder ein paar bekannte Gesichter. Der Rückkehrer auf unserer Seite wird leider nicht dabei sein. Das ist ähm, Enrico Valentini, der hat sich ein bisschen schwerer verletzt, der mit Sicherheit sehr, sehr traurig sein wird. Ich glaube, der hat sich das Spiel, vor allem das Heimspiel, ähm, rot angestrichen. Ein bisschen schade für ihn, aber kann man nichts dran ändern. Das wird so und so ein heißes Spiel nach zwei Unentschieden, die relativ unglücklich zustande gekommen sind, mit doch fünf Gegentoren, Abwehrschwankungen etc. Da, glaube ich, muss ich noch ein bisschen was tun. Auf der anderen Seite haben wir den KSC, ein Aufsteiger der letzten Saison. Das ist eine Mannschaft, die ist relativ schnell, relativ gut reingekommen in die Saison. Und ja, jetzt zuletzt haben sie ein paar Punkte liegen lassen. Der Experte, den ich mir eingeladen habe, ist der Jörn Kreuzer-Ed. Jörn mit OE-Kreuzer äh, bei Twitter, da könnt ihr ihm gern folgen, twittert immer mal wieder interessante Sachen, nicht nur für einen Verein, aber das kann er euch selber erzählen. Hi Jörn. Hi Jakob, schön, dass ich hier sein darf. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, nachdem der Felix ja immer noch im Urlaub ist, sind die Clubfans, die total bekloppt hören wollen, schon ähm, ja bisschen Kummer gewohnt, es wird immer relativ knapp, ähm, hoffentlich geht es heute am Donnerstag noch raus, das wäre perfekt. Die Jungs bei Main und Mädels Entschuldigung, bei MeinSport-Podcast, die sind ja normalerweise immer sehr schnell, solche Sachen zu veröffentlichen. Magst du mir ein bisschen was über die letzten Jahre erzählen und dann enden mit dem Saisonstart in dieses Jahr, auch was so erneut zu gehen, was personell ablief, wie es mit dem Trainer läuft und wie die Stimmung so insgesamt ist?
0: Oh, über die letzten Jahre gleich, ich glaube... Ähm es ist relativ auf der Hand liegen, dass man anfängt mit der unglücklichen Relegation gegen HSV 2015, wo wir quasi in letzter Minute ähm, oder durch den Freistoßpfiff äh, den Aufstieg so gefühlt irgendwie genommen bekommen haben, also wo wir alle gefühlt aufgestiegen waren. Ähm, dafür fand ich es dann tatsächlich in der Folgesaison in der zweiten Bundesliga gar nicht so schlecht. Also ähm, da war von Depression noch nicht so viel zu spüren. Vor allem äh, die Mannschaft war unter Markus Kautschinski damals noch auch einigermaßen gut unterwegs, landete dann im Mittelfeld. Nur der Markus Kauczynski hat dann eben ähm, angekündigt, dass er den Vertrag nicht verlängern wollen würde. Und äh, dann ging quasi die Dynamik nach unten los mit ähm, Trainerentscheidungen wie Thomas Oral oder Mirko Slomka. Und äh, der Absturz war dann irgendwie perspektivisch nicht zu verhindern. Da ging es dann vor zwei Jahren hin. Wir waren ja dann quasi gewohnt, also seitdem ich KSC-Fan bin, äh, kannte ich die dritte Liga, beziehungsweise die Regionalliga schon zweimal. Das war ja im Jahr 2000 äh, das erste Mal und dann ähm, 2012, 13. Da kamen wir aber direkt nach einem Jahr zurück. Und äh, dann war es im ersten Drittligajahr so, dass wir direkt wieder Relegation spielen mussten, diesmal nach oben, konnten uns dagegen Aue nicht durchsetzen. Und da ging bei mir tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen das Grübeln los, ob wir uns vielleicht längere Zeit schon für erste und zweite Liga irgendwie verab also erste Liga sowieso, aber vor allem aus der zweiten Liga verabschieden, ver verabschiedet haben und äh, ja, dann haben wir es Gott sei Dank letztes Jahr in einer langen 10 Saison geschafft äh, mit Alois Schwarz, der dann quasi den Abstiegstrainer äh, äh, Meister, Jan Patrick Meister, äh, Mark Patrick Meister äh, ersetzt hat und die Mannschaft stabilisiert hat und quasi mit einer sehr ruhigen und besonnenen Art und äh, quasi mit einem klaren Plan wieder nach oben geführt hat. Und äh, jetzt sind wir wieder da, freuen uns drüber. Und äh, ich bin recht zuversichtlich, dass wir dieses Jahr den Klassenerhalt erreichen können. Ähm, ich glaube, von den Neuzugängen her äh, muss man, also oder andersrum gesehen, äh, was bemerkenswert ist bei uns, ist, dass wir tatsächlich mit einem sehr, sehr großen Gerüst spielen, das auch schon in der dritten Liga ähm, quasi die Knochen hingehalten hat. Wir haben nur zwei entscheidende Bausteine dazugeholt. Das war vorne im Sturm von äh, Philipp Hoffmann, also so ein richtiger Brecher, der auch genug zweitliga schon hat. Und äh, auf der sechster Position neben Marvin Wanitzek den Lukas Fröde, früher Bremen, letzte Saison in Duisburg. Der kam nach dem Abstieg der Zebras ähm, quasi ablösefrei. Und die Jungs bringen, glaube ich, genug Präsenz mit und auch Zweitliga-Erfahrung, äh, um das große Ziel zu wuppen, glaube ich. Und der Rest ist tatsächlich so, dass äh, die anderen neun Positionen mehr oder weniger... Gleich geblieben sind. Die spielen so wie letztes Jahr.
1: Ja, danke schön für die, dass du so ausgeholt hast. Das Problem ist, ähm, nachdem wir auch schon länger nicht mehr gegeneinander gespielt hat, ist immer gut, wenn man grundsätzlich ja, mal ein bisschen den Überblick hat. Und du hast ja auch schon euren Coach genannt, der ja mit einer sehr kurzen, nicht sehr erfolgreichen Zeit in Nürnberg ähm, ja auch eine Vergangenheit hat beim Club, ist aber nicht der einzige. Wir haben Stiefler, Manuel Stiefler, glaube ich, oder?
0: Äh, der Kasti? ja genau.
1: Und äh, vor allem der Torhüter, nicht in der ersten Mannschaft, aber doch äh, einige Jahre im Jugendbereich beim Club mit Benjamin Uphoff. Ähm, wie hat er sich denn entwickelt? Hat er ähnlich wie Valentini, den ihr ja auch kennt, der sich ja, ja über den KSC in den Profibereich oder eigentlich in den Zweitligabereich bereich reingespielt hat.
0: Ähm, hat er eine ähnlich gute Entwicklung genommen? Äh, bei wem jetzt? Uphoff. Ähm ja. Äh, bei Benny Uphoff absolut. Ähm, ich glaube, das stand letzte Saison am Saisonanfang, da sind wir auch wieder nicht so gut reingekommen in die dritte Liga, stand es sogar zur Debatte, aber nicht vielleicht wechselt. Da stand ganz, ganz lange ein, ein Wechsel nach Ingolstadt äh, im Raum und da haben wir schon alle irgendwie so, ein, also ich zumindest habe ein bisschen zu schwitzen angefangen, weil ich dann natürlich Sorge hatte, gibt es quasi so bei dem Saisonstart gibt die Perspektive, dass der Benny mit uns zweite Liga spielen kann. Äh, wie gesagt, die Jungs haben sich gefangen, sind aufgestiegen, Vertrag hat sich verlängert und äh, ja, ist ein absoluter Rückhalt, finde ich definitiv und war es quasi auch schon in der schweren Phase letztes Jahr.
1: Ja, das ist immer sehr schön zu hören, weil es führt ja nicht nur ein Weg in den Profibereich und auch wenn es immer ein bisschen schade ist, wenn sich Spieler woanders entwickeln und dann ein Niveau erreichen, wo sie vielleicht dem Club auch mal helfen könnten, aber die Zeit ist halt nicht immer überall gegeben und man kann auch nicht jeden Spieler einsetzen. Man sieht, glaube ich, mit Marvin Puri, das war ja ein ehemaliger Schalker Spieler, der als Talent galt. Philipp Hoffmann war auch mal auf dem Weg, wo man sich gedacht hat, er könnte Richtung Bundesliga gehen. Du hast Fröde genannt als erfahrenen Zweitligaspieler. Mit Pissot in der Abwehr, glaube ich, auch einer, den man mal ein bisschen mehr vorhergesagt hat, als dann am Schluss rumkam. Ist es so ein bisschen eine Mannschaft, die mit, mit Talenten, die so auf dem zweiten Bildungsweg sich jetzt da reingespielt haben und auch deswegen auf ein Niveau gekommen sind, das doch sehr ordentlich ist inzwischen? Oder ist das Zufall, dass jetzt, oder sind es nur zwei, drei Ausnahmen bei euch?
0: Na, ich glaube, so witzigerweise, so wenn du es gerade sagst, immer wenn wir Erfolg hatten in den letzten... 10, 15 Jahren spielte quasi die Komponente immer eine große Rolle. Wenn ich zum Beispiel an die Mannschaft denke, die 2006, 2007 in die Bundesliga aufgestiegen ist, da waren unter anderem äh, einen Giovanni Federico äh, in der Mannschaft, der sich quasi davor nicht ähm, ähm, durchsetzen konnte und der sich nochmal beweisen wollte. Ähm, ähnlich war es tatsächlich auch, ähm, als wir quasi aus der dritten Liga mehr oder weniger äh, direkt wieder ans äh, Tor zur ersten Bundesliga geklopft haben, da in der Phase 2012 bis 2015, da wurde zum Beispiel ein Ruven Hennings verpflichtet, der konnte sich beim FC St. Pauli nicht so richtig durchsetzen beziehungsweise war da am Ende nicht mehr ganz so gewollt, ist dann nach Osnabrück ausgeliehen worden und kam dann zu uns und hat, war da absoluter Top-Torjäger in der dritten Liga, ging nach England und wurde dann quasi belohnt jetzt äh, mit einem Stammplatz, würde ich sagen, bei Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga und blüht da nochmal auf seine alten Tage auf, das gönne ich ihm auch total und du hast ja schon einige Namen genannt, aber ich glaube, man muss da beispielsweise auch noch den Marvin Warnicek nennen. Das ist ähnlich. Also ähm, der kommt auch, ähm, also der hat auch noch nicht so viel Erfahrung im, in der zweiten Liga. Und ähm, ja, die können offensichtlich das Niveau gehen. Äh, genauso wie der Marc Lorenz auf der linken Seite, der auch aus der Schalker Jugend ursprünglich kommt. Und das finde ich schon ist so ein bisschen eine, eine DNA in Anführungszeichen von Oliver Kreuzer. Also das könnte ich mir schon vorstellen, dass es quasi irgendwie einen Plan oder dass es das zumindest eine Komponente ist, dass man Leute holt, die es noch nochmal beweisen wollen, zum einen, aber halt auch ausbaufähige Spieler zum anderen, also junge Spieler. Und äh, was bei ihm auch extrem auffällt bei der Transferpolitik, finde ich immer wieder, er holt sehr robuste Spieler und das quasi auch auf verschiedenen Leveln robust, meine ich. Zum einen sehr groß und äh, physisch stark, aber eben auch, Relativ wenig verletzungsanfällig. Also wir spielen vor allem in der Viererkette, spielen wir jetzt mehr oder weniger seit im Dezember 2018 quasi durch mit vier Leuten, bis sich jetzt in Osnabrück der Damian Rossbach, der Linksverteidiger, verletzt hat. Aber dafür springt momentan der Carlsson ein. Das ist ein junger Luxemburger, den ich für einen der vielversprechenden äh, Neuzugänge halte bei uns.
1: Ja, das ist spannend. Ähm, Gerade viele Neuzugänge sagen uns jetzt natürlich relativ wenig, aber ich glaube, so geht's auch Bundesliga-Fans mit das ist natürlich immer interessant und gerade wenn man so sagt, man, man versucht sich auf sowas zu spezialisieren, da holt man sich dann doch auch schnell einen guten Ruf. Ähnlich wie der Club im Saarland, da sind schon auch einige richtig gute Spieler hergekommen, die da gescoutet wurden. Das ist, glaube ich, auch für den Verein, der jetzt von den Finanzen her jetzt nicht die, die mega Möglichkeiten hat, auch sehr wichtig, dass man eben von gewissen. Oft sind es ja auch gewisse Mannschaften oder gewisse Regionen, von denen es dann einen größeren Zufluss gibt. Aber auch eben für, für enttäuschte Bundesliga-Spieler gibt es ja immer genug, die hochgelobt werden. Ich denke, beim Club sieht man momentan einen Hack, der, der sich die letzten Jahre nicht durchsetzen konnte in Hoffenheim, wie's, wenn der Knoten einmal platzt, wie es dann auf einmal dahin gehen kann, auch wenn es jetzt noch nicht repräsentativ ist, aber das, das schaut ja auch so aus, als würde es in eine gute Richtung gehen. Und da ist ja grundsätzlich ähnlich beim Club, auch wenn der Club sich in einer aktuell zumindest in der Schublade höher noch bedienen kann, als jetzt der KSC allein, was halt Ablösesummen natürlich das stimmt.
0: Also das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, was im Vergleich zu Aufstiegsmannschaften aus den letzten 10 bis 15 Jahren so ein bisschen fehlt, ist so die eigene Jugendkomponente. Also wir konnten quasi uns auch immer darauf verlassen, dass zumindest einer, wenn nicht sogar zwei oder drei Leute aus dem eigenen Nachwuchs kamen, die dann diese Mannschaft noch ergänzt haben. Und ähm, da sind wir jetzt momentan so ein bisschen dünn, was aber auch daran liegt, dass wir die erfolgsversprechenden Talente quasi schon letztes Jahr oder vorletztes Jahr verkauft haben. Also zum Beispiel Florent Muslia, der in Hannover Stammspieler ist, der wechselte ja quasi noch in die Bundesliga äh, letzte Saison. Ähm, oder auch der Bader ähm, äh, jetzt beim ersten FC Köln. Aber beim letzten Mal, als, wir, als es hochging von der dritten in die zweite Liga, hatten wir zum Beispiel Hakan Kalanoglu der aus der ksd Jung stammt, der jetzt mittlerweile beim AC Mailand spielt und ja, bei der Mannschaft davor war es glaube ich noch auffälliger mit Christian Eichner, Sebastian Freis und wie sie nicht alle hießen.
1: Ja, das ist schon interessant, also da gibt es doch einige sehr, sehr gute Spieler. Melem ist ja auch einer der besseren Spieler in der zweiten Liga, an denen Nürnberg auch Interesse gezeigt hat, der sich ja auch auf einem ordentlichen Niveau inzwischen präsentiert. Da kommt schon echt immer einiges raus, ähm Sie, ja, genau, Marcel oder? Melem,
0: der, äh, ja, das, das war so ein bisschen tragisch bei ihm, weil, ähm, der, das war ja in der Abstiegssaison, da spielte er sich unter dem Lukas Grasenjok, der zwei Interimspiele, ähm, äh, als Trainer machen durfte, wurde der sofort eingesetzt und hat sofort, ähm, Leistung gezeigt und unter Slomka war er dann wieder unter ferner Liefen und er wurde dann unter anderem so ein bisschen für den Abstieg auch zum Sündenbock gemacht, weil er sich unter Umständen nicht so professionell verhalten hat. Also quasi, da wurde viel Porzellan zerschlagen, glaube ich, und äh, ja, war dann schade, den zu verlieren, den konnte man aber ehrlich gesagt wahrscheinlich auch perspektivisch nicht halten, er ist jetzt zu den Linien gewechselt, und da ist er tatsächlich, also der entwickelt sich stetig weiter, und ich könnte mir vorstellen, dass der auch nicht mehr so lange bei den Linien spielt. Der ist ja auch erst 22, was Wahnsinn ist, wenn man bedenkt, dass der schon 2017 bei uns im Kader war.
1: Ja. Wir würden gern mal auf euer Spielsystem und eure ja Grundformationen eingehen. Viererkette hast du schon genannt, defensiv stabil hast du schon genannt. Die Saison verlief ja so, dass ihr die ersten zwei Spiele gleich gewonnen habt, dann dreimal verloren, das letzte Spiel wieder gewonnen. Auch gegen einige Mannschaften von oben, einige von unten, da habt ihr eigentlich einen ganz guten Querschnitt bekommen. Und Sandhausen zuletzt geschlagen, da hat Nürnberg ja keine guten Erinnerungen dran. Wie kann man sich denn vorstellen, tritt der Kreis 10 in Nürnberg auf?
0: Ähm, ja, also die Grundformation, ich glaube, das ist auch von Alois Schwarz. Eine Lieblingsformation ist quasi das äh, 4-4-2, mit quasi flach genannt, mit den zwei Sechsern. Ähm, und äh, der KSC versucht, glaube ich, immer aus einer guten Grundordnung, aus einer stabilen Defensive erstmal zu agieren. Das hat mal mehr, mal weniger gut geklappt, zum Beispiel in Osnabrück kam sie damit gar nicht zurecht. Da hat man dann beispielsweise auch gesehen, dass es unter Umständen in der Innenverteidigung schon ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme geben könnte, wenn man nicht aufpasst. Nichtsdestotrotz äh, lauert der KSC eben aufs Umschaltspiel, ähm, macht dann das Spiel extrem schnell über die Flügel und vor allem über Hoffmann und Poirier, die die Bälle klasse immer abprallen lassen bzw. festmachen können. Ähm, das ist die eine Waffe, würde ich sagen, aber noch eine viel äh, effektivere Geschichte diese Saison ist tatsächlich, es ähm, sind die Standards, so ehrlich muss man sein. Also ähm, dadurch, dass, glaube ich, acht Spieler über 1,85 sind, vier Spieler über 1,90, ähm, ist es ein sehr effektives Mittel und hat uns definitiv schon Punkte gebracht, wie jetzt beispielsweise gegen Wien-Wiesbaden. Und ähm, ich habe amüsiert oder zufrieden gelesen, dass der Club zusammen mit wen wiesbaden schon neun Standardtore gefangen hat. Von daher. Äh, würde ich euch raten, bei den Ecken aufzupassen, auf die langen Kerzen von uns.
1: <lacht> ja, nicht nur das, sondern es ist auch so, dass uns die gerade schnelle Spiele über die Außen echt Schwierigkeiten bereitet haben in, in den letzten beiden Spielen, beziehungsweise eigentlich im, im hauptsächlich im letzten Spiel mit ähm, Marcel mhm. Heller, der da doch einiges ja. abgebrannt hat, aber auch auf der anderen Seite mit ähm, Melem eben, die haben da wirklich gut agiert. Das klingt ja so auf der anderen Seite, dass äh, unsere dann doch relativ auch Geschwindigkeitsstarken Spieler im, im Sturm vielleicht dann ne, wieder ein, ein gutes Matchup haben. Ja, wenn man das jetzt so hört, könnte man ja fast davon ausgehen, dass relativ viele Tore fallen. Die Abwehr vom Club ist nicht sattelfest. Dafür geht vorne relativ viel momentan. Ähm, was kannst du dir denn vorstellen, wie wird es denn ausgehen am Samstag?
0: Boah, ähm, boah da, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann Nürnberg jetzt tatsächlich nicht so gut einschätzen, leider. Also ich habe nur mitbekommen, dass relativ äh, viele Neuzugänge gekommen sind und äh, dass quasi auch ähm, genau Kanadi noch so ein bisschen auf der Suche nach der defensiven Stabilität ist. Ähm, ja, ich, boah, ich, bin, ich bin gespannt. Also ich, äh, ein 2-2 könnte ich mir durchaus vorstellen. Ähm, dazu müssen wir aber, glaube ich, momentan, ähm, so wie wir gestrickt sind, glaube ich, in Führung gehen, definitiv. Weil man hat schon gesehen, dass wenn man mal im Rückstand ist, wird es für einen KSC mit den Mitteln, die zur Verfügung stehen, relativ schwierig, da ähm, irgendwie was aufzuholen oder was auszureißen. Ich glaube, ähm, gegen HSV haben sie noch mit großer Leidenschaft zu Hause 0:3 0 fast aufgeholt. Aber gerade in Osnabrück oder so oder in Kiel, nachdem das 2-1 gefallen ist, war es schon schwer. Das hat man dann gemerkt. Und dann ähm, hat man oder habe ich mich zumindest teilweise an die lange C Drittligasaison erinnert gefühlt, wo der KSC permanent äh, quasi Favorit war und äh, da auch nicht immer gegen die Gegner die spielerischen Lösungen gefunden hat. Und äh, ja, ich bin gespannt. Also ein 2-2, mit dem könnte ich leben. Aber ich glaube schon, dass der Club klar in der Favoritenrolle ist.
1: Gut, da sollte man sich auch nicht dagegen wehren. Der Saisonstart ähm, sagt zwar eigentlich aus, Karlsruhe hat einen Punkt mehr, Torverhältnis 10 zu 12, der Club hat 9 zu 12. Ja. Ähm, das ist eigentlich relativ ja ähnlich, der Start. Die Gegner, glaube ich, sind auch einigermaßen vergleichbar. Ich glaube, drei haben sich überschnitten oder vier haben sich sogar überschnitten. Mit Wiesbaden habt ihr auf jeden Fall den schwächsten Gegner gehabt, aber... Ähm, auch gegen Kiel verloren, die eigentlich eine relativ schwachen Saison statt hat, war der einzige äh, Sieg von Kiel. Grundsätzlich muss man sagen, um dir ein bisschen Mut zu machen, der Club schenkt gerne Führungen her, auf der anderen Seite äh, kann man aber auch selber sich erarbeiten, beides im letzten Spiel geschehen, Rückstand aufgearbeitet in der Führung und dann wieder hergegeben und dann wieder ausgeglichen. Ähm, das, da ist doch einiges drin gewesen. Als Heimmannschaft gegen den Aufsteiger mit doch eigenen Ansprüchen, die glaube ich nicht bisschen höher sind als man als man vermuten lässt, auch weil der Saisonstart bisschen durchwachsen war und trotzdem nur vier Punkte auf auf den zweiten, äh, auf den dritten Platz ist halt doch alles noch relativ eng beieinander, auch weil ja auch bisschen wieder erwarten, keiner so richtig richtig wegmarschiert und das wird spannend zu sein. Ich glaube die nächsten vier Spiele wird dann doch mal ein bisschen zu sehen sein, wer oben mitspielt und wer unten mitspielt in der zweiten Liga, die ja normalerweise über die letzten Jahre auch mal sehr sehr ausgeglichen war. Da ist jeder Punkt wichtig. Ich glaube, dass Karlsruhe ein schwerer Gegner wird. Ich glaube, dass es ein zähes Spiel wird. Ich tippe trotzdem auf ein 3 zu 1, das mhm. vielleicht kurz vor Schluss fallen könnte, weil im Kontext sich beim Club ein bisschen was getan hat. Und ich glaube, daheim muss man die Spiele auch so angehen, dass man sie gewinnen kann. Wir haben Osnabrück geschlagen daheim. Wir haben bis auf 180 Sekunden ein super Heimspiel gemacht gegen Heidenheim, das wir dann hergeschenkt haben, kurz vor Schluss. Aber... Man hat auch gegen Darmstadt gesehen, dass wirklich ein schlechtes Spiel war mit einem halben Eigentor und mit ganz schlechten Zuweisungen hinten. Kann man in der Nachspielzeit mit dem Pfostenfreistoß aus, keine Ahnung, gefühlten 347 Metern ähm, doch immer noch irgendwie dran glauben, dass der Club versucht, noch was zu holen. Leider ist es halt in beide Richtungen aktuell möglich. Deswegen gehe ich nicht von einem zu Null aus, aber. Als Clubfan muss ich natürlich sagen, der Club wird das Heimspiel auf jeden Fall gewinnen
0: ja, und die Fans werden auch da sein. Ja, bei uns ist es tatsächlich ja, ich glaube ähm, ähnlich der, der Saisonstart. Ich glaube, ähm, man kann sich als Aufsteiger glaube ich äh, keine besseren zwei Gegner wünschen als äh, der direkte Mitaufsteiger und eben dann Dynamo Dresden als Heimauftakt zu Hause, weil ich glaube Dresden ist für mich so mit die mit einer der größten Wundertüten. Also auch nicht sattelfest defensiv so richtig. Und klar, gegen HSV kann man dann, gegen HSV kann man durchaus verlieren. Und ähm, ich war jetzt in Osnabrück und in Kiel und zum Beispiel in Kiel muss ich auch ehrlich sagen, da ist der KSC ja in Führung gegangen und da hat bis zu dem relativ, durch, bis zum Ausgleich aus dem Nichts, kurz vor der Pause, gar nichts für Kiel gesprochen. Und die murmeln halt dann in der zweiten Halbzeit. Quasi das zweite Tor rein und ähm, sind da auch besser, muss man zugeben. Aber da war dann auch irgendwie relativ klar, dass da wahrscheinlich kein Tor mehr fällt, ähm, weil die Lösungen so ein Stück weit fehlen, wenn man im Rückstand ist, muss man schon sagen. Also das beste Saisonspiel mit Abstand war dieses Jahr das Pokalspiel gegen Hannover. Das war richtig toll, 2-0 Heimsieg. Da, äh, der hat sich jetzt vielleicht in, über die letzten Wochen gesehen, vielleicht auch so ein bisschen relativiert, muss man sagen. Aber gut, das wäre ein anderes Thema.
1: Naja gut, ich meine Hannover ist jetzt nicht verdächtig, eine gute Form zu haben, aber trotzdem muss man die erstmal daheim schlagen. Also ich würde da jetzt auch ähm, gar nicht das, das wenig verkaufen wollen, weil es war auch noch zu einer Phase, ich glaube, die haben das erste Spiel gewonnen oder das zweite, mhm. da waren die nicht ja. so schlecht in Form. Ja cool, vielen, vielen Dank für den Einblick. Wir werden sehr gespannt darauf hinblicken. Ich glaube, meine Hörerinnen und Hörer sind glücklich, dass du die Zeit noch gefunden hast, dich hier für uns, ähm, ja, uns ein bisschen schlauer zu machen. Magst du noch irgendwas droppen? Hast du vielleicht irgendwas in der Pipeline? Kann man irgendwo anders als auf Twitter dir folgen? Gibt es da
0: irgendwas? Nö, tatsächlich, äh, nö, fällt mir momentan nichts ein. Also Twitter wäre schön, ist auch mein größtes Hobby mit Fußball, Bonbons und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ansonsten habe ich nö, aktuell nichts, tatsächlich
1: alles klar, dann ähm, vielen Dank dir und noch eine schöne Woche, bis auf die anderthalb Stunden natürlich, die am Samstag, oder sagen wir mal zwei Stunden, für dich vielleicht ein bisschen
0: unangenehm sein werden. <lacht> Mach's ja, gut, Moment. ciao. Moment, <lacht> also, dazu kann ich ja ein Letztes sagen. Also ich habe als Underdog, habe ich in Nürnberg sehr gute Erfahrungen, weil wir 2007 nach dem Abstieg 98 unser allererstes Spiel in der Bundesliga wieder in Nürnberg gemacht haben. Da sind wir auch ohne Erwartungen hingefahren. Schönstes Sommerwetter. Ne? Und was macht der KSC? Gewinnt da einfach
1: 2-0. An die Saison 2007 kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Die Saison 2006 und 2007 hingegen, spitzenmäßig. <lacht> genau. äh, eins davor, Entschuldigung. Ich meine natürlich <lacht> äh, 5-6. Äh. Super. Nee, war das im
0: Pokalsiegerjahr oder waren wir da, da gerade Pokalsieger? Ähm, der, der Club ist 2007 Pokalsieger geworden, oder? Genau. Genau. Und dann, genau, wir sind quasi zum frisch gebackenen Pokalsieger gefahren. Äh, Erstes Spiel also 2007, ja. 2008 und genau 2-0 auswärts.
1: Perfekt. Danke glaub, für die Erinnerung.
0: Bitte. Ich glaube, sogar <lacht> beide Tore Thomas Heinal damals. Auch so also ein gescheiterter in Anführungszeichen.
1: Das stimmt, ja. Auf der anderen Seite zwei Tore gegen Blaschek waren jetzt in der Saison auch nicht so schwierig. Also, das haben auch ganz andere geschafft. Gut, ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, dass bitte alle, ähm, ja, geht in die Kirche, kniet euch kurz hin, weil äh, wir müssen schon dankbar sein, dass Manuel Neuer ja existiert und äh, uns so toll vertreten kann und was da irgendein so westdeutscher äh, Torhüter, der der nicht mal in Deutschland spielt, glaubt, da äußern zu können, das ist ja, also wirklich, wer glaubt ihr, dass er ist? Uli Hoeneß, du sprichst, glaube ich, äh, jedem Menschen, der auch nur ein bisschen Fußball verdammt hat, absolut aus der Seele. Ähm, es kann keinen anderen geben. Manuel Neuer. Gott gleiche Person und sowieso alle super. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder mit dem der Nachbesprechung, hoffentlich aus unserer Sicht mit guten Nachrichten. Es gibt vielleicht sogar eine kleine Überraschung. Ich bin gespannt, ähm, was dabei rauskommt bei der Rückbesprechung. Die kommt nächste Woche Dienstag raus. Und ja, der Felix ist auch bald wieder da. Und da werdet ihr wieder mehr seine Stimme, weniger meine hören. Aber es wurde sich inzwischen sogar gemeldet, mal wegen Ecke. Und ich kann euch sagen, wer ja, auch dem Flo bei Twitter folgt, der hat's mitbekommen, es ist was in Planung. Und es wird wieder zurückkommen. Ich bin wirklich nur ein bisschen gestresst aktuell. Und dem Flo, ja, der hat auch nicht so wahnsinnig viel Zeit. Aber wir kriegen das hin, so als Alte, ja. Oder auch in meinem Fall Junge, Lehrer. Natürlich ist der Flo auch jung. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Spiel. Seid friedlich. Bringt uns einen Sieg mit nach Nürnberg. Beziehungsweise behaltet den Sieg daheim. Macht es gut. Ciao. Sei dabei, wenn Vivian Barnan, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de